0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où des jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et ce soir, nous avons un invité spécial. David. Alors David, <rire> le professeur Board Game qui est avec nous, euh, merci d'avoir euh, accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Pour nos quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous, euh, nous parler de ta chaîne et de ton podcast euh, brièvement?
1: Oui, dans le fond, j'ai une chaîne YouTube depuis presque six ans. Ça va faire six ans en mars, donc dans à peine un mois. J'enfonce une chaîne YouTube où on fait des vidéos principalement d'explications de règles. Donc, on explique les règles au complet, que ça peut remplacer le livret d'instructions. On essaie de rendre des services aux gamers pour faciliter l'apprentissage des jeux. Puis, on fait aussi des petites critiques, on dit notre opinion personnelle sur les jeux. On fait aussi bon, des tops à la fin de l'année, des top 10, des trucs comme ça. Et on a aussi depuis deux ans un podcast qui s'appelle Un Board Game Presque Parfait qu'on publie à chaque deux semaines, donc le vendredi à chaque deux semaines, où on parle d'un paquet de sujets différents, dont les jeux qu'on a joués aussi, puis on essaie de trouver des thématiques. À la base, on essayait de jouer un jeu ensemble au podcast, mais là, avec la pandémie, c'était devenu compliqué, fait qu'on a un peu ajusté le tir, puis on y va un peu plus large, puis on, on traite de différents sujets, différents thèmes par rapport aux jeux de société, qu'on on a beaucoup de plaisir parce que dans le fond, euh, nos vidéos, c'est très structuré, c'est très organisé, puis euh, le podcast, c'est un peu le contraire, tu c'est un peu euh, freestyle chaotique, puis on se laisse aller, fait que ça nous fait du bien aussi nous autres de, de faire du contenu puis juste de jaser tu sans trop de structure puis de se laisser aller comme ça. Fait que ça reste à faire une belle balance avec nos vidéos qui justement demandent vraiment beaucoup de préparation, puis beaucoup de structure des trucs comme ça c'est ce qu'on fait généralement sur notre chaîne Professeur Borgame. on est quand même plusieurs à participer au projet là, dans, dans l'équipe là il y a moi il y a LP qui font principalement les vidéos mais on a aussi Bruno Sophie qui font des vidéos avec nous puis pour le podcast on a Vincent Patrice Jules qui vont parti ça avec nous fait qu'on est quand même une, une belle gang de, de gamers là. on est tous des amis aussi dans, dans la vraie vie là. fait que c'est vraiment le fun
0: Ouais, puis ça paraît là en vous écoutant que justement vous êtes amis puis que vous aimez ça jouer ensemble, puis vous aimez ça en jaser là, c'est euh... souvent c'est ça les bons podcasts, tu écoutes des amis qui, qui discutent puis tu l'impression d'être à la table avec eux autres mais de juste pas dire grand-chose.
1: Ouais, c'était vraiment le feeling qu'on voulait, une espèce de discussion de salon puis tu sais les gens nous disent souvent on a l'impression qu'on est dans le salon avec vous autres en train de vous écouter jaser puis c'est ça qu'on aime fait que si le monde aime ça ben tant mieux. On continue, ça nous motive à continuer puis même chose avec les vidéos, tu sais on reçoit beaucoup de, de commentaires, les j'aime, notre façon justement structurée d'expliquer euh, euh, notre façon aussi simplifiée, de vulgariser les règles. On, moi, puis LP, on est enseignant dans la vraie vie aussi. Là, fait qu'on utilise un peu euh, notre background d'enseignant, puis nos skills un peu de pédagogie pour nous aider à rendre ça le, le plus simple possible. Parce qu'on n'explique pas tout le temps des jeux très simples. Là. On explique vraiment des jeux de toutes les complexités. fait C'est aussi qui est le fun. Euh, on y va autant dans un jeu familial qu'un jeu intermédiaire, qu'un jeu expert. Fait qu'on alterne. Puis, tu sais, on présente les jeux qu'on a le goût de présenter au final. Là, y a pas, euh, on gagne pas notre vie avec ça.
0: <rire> <rire> ouais, nous autres non plus. <rire> Alright, fait que pour les, ceux qui auraient suivi David puis qui nous connaissent pas, nous, c'est Board Game Duel. Enfin, le fond, le concept de l'émission, c'est qu'à chaque épisode, on a un thème puis chacun des autres va vous présenter un jeu par rapport à ce thème-là. Puis après ça, on s'estime un peu à savoir qui a amené le meilleur jeu. Puis on laisse les auditeurs voter à savoir quel jeu vous avez le plus le goût d'essayer, quel jeu qui, qui représente le mieux. Euh, Cet thème-là. Puis aujourd'hui, notre thème, on va poursuivre notre série. Nos deux derniers épisodes, ça a été euh, des jeux solo puis des jeux à deux. Ben là, à soir, on est trois. Fait qu'on va faire des jeux à trois. Fait que des jeux qui sont qui brillent particulièrement à trois joueurs. Donc trois, c'est le, le nombre idéal pour y jouer. Fait que de mon côté, je vais vous présenter le jeu trois. C'est full méta, hein? des jeux à trois puis c'est trois.
2: Oh, oh, oh. Et de mon côté, je vais défendre le jeu A War of Whispers, qui lui va être un jeu un peu plus de, de politique, qui peut se jouer à trois mais qui peut aussi se jouer de deux ou à, à deux ou à quatre
1: joueurs. Puis moi, je vais vous planter des couteaux dans le dos en vous présentant le jeu Tyrant de l'Ombre-Terre, ou Tyrant of the Underdark en anglais, qui est un jeu de deck building et de contrôle de territoire.
0: Comme tu es l'invité, on va être poli puis on va te laisser commencer, David.
1: Ouais, c'est gentil. Donc, Tyrant of the Underdark, c'est pas un jeu récent, mais c'est un jeu qui vient d'avoir une deuxième édition. Fait c'est pour ça qu'on en reparle un peu aussi cette année. Hein. Sa deuxième édition est arrivée en 2021. Dont une édition en français, fait c'est pour ça que j'ai nommé aussi le titre en français. Vous allez peut-être pouvoir le trouver dans votre boutique. Fait y a une nouvelle édition fait est disponible présentement. C'est un jeu qui a été édité en 2016 par Gale Force Nine qui est loin d'être un de mes éditeurs préférés, mais si on pourra en parler tantôt. <rire> c'est un jeu des auteurs Peter Lee, Rodney Thompson, Andrew V. C'est en fait les deux premiers auteurs, c'est ceux qui avaient fait Lords of Waterdeep, qui est quand même un, un classique pour les jeux de la bannière Donjon Dragon. Là. Donc c'est eux qui avaient designé ça. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Les parties, on dit de 60 à 90 minutes. Ça peut peut-être être un peu plus long, dépendamment comment la game sans ligne. C'est un jeu qu'on dit 14 ans et plus, une complexité de 2.55 sur Board Game Geek, Fait qu'on on dirait un jeu plutôt intermédiaire en complexité. C'est un jeu de deck building. Donc, les joueurs vont incarner une maison de nobles d'elfes Noir dans le Underdark, qui est dans le fond le royaume souterrain euh, dans les, le royaume de Forgotten Realm, qui est un des univers de Donjons Dragon, qui était un des univers les plus populaires euh, dans le temps que je jouais à des jeux de rôle. dans la deuxième édition de Donjons Dragon. Ça fait quand même longtemps. Donc, Stray, euh, ton âge là. Voilà, <rire> la quarantaine approche. Là. <rire> donc, euh, on est quand même une maison d'elfes Noir, puis on va tenter évidemment de devenir la meilleure maison d'elfes Noir, donc celle qui va dominer un peu sur le Underdark. Donc, euh, on va avoir un deck de départ avec des cartes vraiment en poche au début de la partie. Puis, on va euh, évidemment, il y a une des ressources du jeu qui nous permet d'acheter du pouvoir ou de l'influence, là, qui nous permet d'acheter des nouvelles cartes. On a un, un marché de cartes. Comme dans la majorité des deck building, c'est un marché qui va euh, avoir un certain nombre de cartes visibles. Puis quand on en achète, on les remplace et tout ça. c'est un marché qui euh, qui va changer au cours de la partie. Puis la particularité de ce jeu-là, la première, c'est que dans le fond, pour créer ce fameux deck de marché-là, qui dans la majorité des deck building, tu prends le paquet puis tu le brasses puis tu le mets sur le plateau. Mais dans celui-là, on a le choix entre plusieurs demi-decks pour former ce deck-là qui va représenter les cartes qu'on peut acheter. Chaque demi-deck est dans le fond thématisé avec un thème différent et des mécaniques différentes aussi. Donc, évidemment, le premier deck qu'on peut mélanger, c'est le deck d'Elfes Noir. Fait que c'est d'autres sortes d'elfes noirs, que des assassins, des trucs comme ça. On en a un sur les dragons, qui avec des, gros, des grosses cartes de dragons super puissantes, euh, qui a beaucoup, beaucoup de points d'attaque. On a celui avec les démons, qui va avoir une autre mécanique particulière avec certaines cartes qui vont pouvoir pourrir notre deck. Puis on a les élémentaux qui vont avoir des symboles pour faire des synergies avec des cartes comme un peu du même élément. Fait qu'on a ces quatre-là dans la boîte de base. Puis dans le fond, il y avait une édition, une extension plutôt dans le temps. Et dans la deuxième édition de 2021, elle est incluse dans la boîte de base. Fait que vous allez avoir en plus les deux demi-paquets qu'il y avait dans les extensions, qui sont les aberrations et les morts vivants. Donc dans le fond, ça fait un total de six euh, demi-decks. Fait que tu vas en prendre deux pour former ton deck. Fait que tu peux dire on va faire une game undead euh, Elf noir, on va faire une game dragon élémental tu sais. fait que ton deck sera pas le même à chaque partie fait que ça c'est quand même un ajout assez intéressant dans ce style de jeu là
0: j'ai essayé le jeu euh, une fois en fait cette semaine pour me préparer puis euh, je me demandais justement à quel point que ça, ça change la game de, de changer les, les
1: demi-decks ça change quand même beaucoup euh, parce que la, les synergies des cartes vont être différentes. Euh, tu as des decks qui sont un peu plus agressifs, tu as des decks qui sont un peu moins agressifs. Fait que dépendamment aussi du, du type de joueur avec qui tu joues, ben, tu peux un peu peaufiner et essayer de trouver le, le un meilleur match-up. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres aussi. Euh, fait que c'est vraiment intéressant de, de naviguer avec ça. Pour une première partie, on dit d'y aller avec les dragons et les elfes noirs qui sont probablement les deux plus simples à comprendre. C'est ceux qui ont peut-être le moins de nouveaux mots-clés, de nouvelles moins de nouvelles mécaniques pour découvrir le jeu, puis après ça, ben, tu peux aller mélanger n'importe quoi, fait que c'est quand même une belle force dans le jeu. Le fait que ça ne soit pas justement 5-6 decks différents, parce que c'est long à défaire à la fin de la game, un peu comme Legendary, là. Fait que le fait que c'est juste deux decks, fait que c'est pas si long que ça à trier à la fin de la game, puis à reséparer au final, fait que c'est une belle caractéristique qu'on retrouve dans ce jeu-là. fait que c'est toute la portion un peu deck building, c'est assez classique, je joue des cartes, génère l'influence, j'en achète des nouvelles, vont dans ma défausse, puis mon deck va quand même devenir de plus en plus puissant, plus la game avance. Puis c'est un jeu à points de victoire. Donc c'est un jeu qui, la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Puis dans le fond, les cartes valent des points quand elles sont dans son deck, mais ils vont aussi valoir des points quand tu les sors de ton deck. Parce que quand tu les sors de ton deck dans, dans ce jeu-là, c'est que tu les promotes dans ton cercle rapproché, dans ton inner circle. Euh, c'est comme si ces cartes-là devenaient un peu tes conseillers ou tes adjoints dans ta maison de noble. Fait qu'ils sont plus dans ton deck, mais ils sont dans ton inner circle, qui est l'endroit où ils vont scorer plus de points. Fait que les cartes ont, ont chacune une deuxième valeur de points qui va être dans le fond ces points-là. Fait que ça devient intéressant parce que souvent un deck building, tu veux juste sortir les cartes de départ ou les cartes poche ou les cartes qui sont venues pourrir ton deck. Alors que dans ce jeu-là, je, tu sais, mon gros dragon qui écouter 8 points d'achat, il est super fort quand je le joue. Mais si je le sors de mon deck, il vaut 7 points. Maintenant, le timing vers la fin de la game peut être bon de dire ben, je vais promoter mon dragon parce qu'il va justement valoir bien plus de points dans mon inner circle parce que j'aurai plus le temps de le jouer. c'est vraiment une autre couche intéressante pour le côté deck building dans le jeu.
0: C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié parce que justement, tu sais souvent dans les deck building, à la fin, tu n'as pas vraiment intérêt à acheter des nouvelles cartes parce que tu ne veux pas diluer trop ton deck. Mais dans celui-là, toutes les cartes que tu achètes, ils valent quand même un peu de points. Puis si t'es capable de les promouvoir, ben, ils valent encore plus de points. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, épurer mon deck dans les deck building. D'habitude, c'est là-dessus que je bâtis ma stratégie. Fait que si ça peut me rapporter plus de points en, encore, ben, c'est, moi, c'est venu me chercher un peu quand même.
1: Ouais, pis, tu sais, c'est un des seuls deck building que tu vas, tu vas te poser la question, est-ce que je sors cette carte-là qui est vraiment puissante? Parce que dans, n'importe quel deck building, tu feras jamais ça. Tu sortiras jamais la carte qui t'a coûté 8 d'achat de ton deck parce qu'elle est vraiment forte tu vas en jouer. Mais dans lui, ça peut valoir la peine. Fait que ça, je trouve ça, ça rajoute un dilemme intéressant pour le fait de promouvoir les cartes.
2: Est-ce que c'est toujours assez balancé? Vraiment, des, des cartes vraiment fortes vont être très bonnes à promouvoir ou on peut vraiment avoir des débalancements où tu as la carte qui sert à rien à jouer, mais elle, coûte vraiment, elle donne vraiment
1: beaucoup de points après si tu la promouilles? Généralement, les cartes, euh, ça va être en en, 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 en symbiose avec le, le coût des cartes. Là. fait qu'une carte qui coûte pas trop cher, ça va peut-être avoir un point dans ta main, mais si tu la promouvoir, ça va valoir trois. C'est toujours un peu meilleur de les promoter, mais ça va surtout être lié au coût de la carte. Fait que, oui, la carte qui t'a coûté 6-7 d'achat, ben, quand t'as promote, ça se peut qu'elle vaille 5-6 points. Hein. Fait que ça devient quand même beaucoup. Hein. Ils sont proportionnels au, au coût d'achat. C'est le mot que je cherche. Okay. <rire> fait que, je trouve que des, ces deux innovations au niveau deck building, c'est la, la variété qui est le fun avec les demi-decks, puis la façon de promouvoir, sortir les cartes de ton deck, qui est ingénieuse. Euh, parce que ça te donne des points de sortir des bonnes cartes. Puis le deuxième aspect du jeu, c'est un jeu de contrôle de territoire assez euh, coupe-gorge, parce qu'évidemment, les elfes noirs, pour ceux qui ont joué à Donjons Dragon dans la vie, c'est comme une race d'êtres de, de, maléfiques qui adorent euh, se lancer des poignards dans le dos puis de vaxtaber les autres, puis justement de faire des coups chiens. Fait qu'on reflète un peu ça dans le jeu, donc c'est un jeu très tendu. Dans le fond, on va avoir une espèce de grande carte avec différentes villes qui représentent les villes du Underdark, et on va avoir des petits pions d'armée, qui dans la vieille édition étaient des petits boucliers en plastique, et malheureusement dans la nouvelle édition, c'est des tokens en carton, donc on downgradait la qualité sur les jetons d'armée, c'est un peu triste là. Euh, mais ils ont, ont peut-être fait, ils ont fait d'autres upgrades <rire> au niveau des cartes, là, mais bon. Fait que as, cet aspect-là qui rentre en jeu, fait que tu vas à différentes villes, tu, pis si tu contrôles certaines villes, les capitales notamment, tu vas gagner un jeton qui va te donner un point de recrutement à chaque tour. Et si tu as un contrôle total d'une capitale, donc s'il y a juste tes unités à toi à cette capitale-là, ben tu vas avoir le contrôle total. Donc tu vas en plus d'avoir le bonus d'un point d'influence, tu vas faire aussi un point de victoire. Là. Fait que tu vas retourner comme le jeton de l'autre côté. Donc, ça devait être très intéressant. Puis justement, quand un joueur prend le contrôle d'une capitale, ben c'est là que les autres joueurs vont faire comme on peut pas y laisser le contrôle longtemps parce que s'il fait un point à chaque tour, euh, maintenant, après dix tours, c'est dix points qu'il a fait gratis qu'on lui a laissé faire. Fait que faut vraiment que tu ailles attaquer les autres. Puis dans le fort, les cartes, on a parlé de la ressource d'achat tantôt qui est de l'influence. Donc, il y a d'autres cartes qui vont avoir de l'attaque, donc des icônes d'épée. C'est la deuxième ressource du jeu. Puis dans le fort, les icônes d'épée, pour un icône d'épée, je peux déployer une troupe. À un endroit qui est adjacent à une troupe que j'ai déjà. Puis sinon, je peux dépenser trois épées pour assassiner une troupe. Donc, détruire une troupe ennemie ou neutre pour l'enlever du plateau. Puis en plus, tu la gagnes. Fait que la troupe que tu as tuée, elle va te donner un point de victoire aussi à la fin de la game. Fait que tu fais pas juste ça pour nuire à l'autre pour le faire chier. Tu fais aussi des points en faisant ça, fait que c'est intéressant. Puis il y a aussi des, des pions d'espions que tu peux déployer en jouant certaines cartes. Puis les espions vont te permettre dans le fond de jouer à partir de ton espion comme si tu étais déjà installé à cet endroit-là. Fait que ça te permet de partir un autre réseau à quelque part, de prendre le contrôle d'une ville ou d'aller mettre les bateaux dans les roues direct, directement à un joueur qui a le contrôle total d'une ville. Ça fait que ça va jouer avec ces deux ressources là principalement, donc des ressources d'influence pour acheter des cartes puis des ressources d'attaque pour déployer nos unités et assassiner des troupes sur le plateau. Ça fait que c'est principalement les deux ressources qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu.
2: T'en as parlé rapidement parce que tu as parlé de, de réseau. Moi, j'ai pas joué au jeu, je, je me suis informé un petit peu avant, mais euh, tu as parlé de ça du réseau, du fait qu'au final, on peut seulement prendre, principalement prendre contrôle des, euh, des territoires qui sont adjacents à ceux qu'on possède déjà. Puis qu'il faut un peu se faire des chemins à travers les villes pour pouvoir les conquérir une à une. On peut pas nécessairement aller se téléporter et attaquer directement euh, un opposant qui a pris le dessus sur une ville qui est trop éloignée de notre réseau. Fait que c'est ça que
1: l'agent permet de faire. Exactement. Donc, l'agent, a une carte qui déployait un agent, que tu vas déployer un agent à une place qui est vraiment loin de ton réseau. Puis ça va permettre de, de bâtir un réseau à partir de ton agent. Donc, la, la case de cette ville-là va être considérée adjacente, donc tu vas pouvoir placer des troupes à partir de là.
0: Mais C'est tricky parce qu'il y a beaucoup de cartes, en tout cas dans les demi-decks que j'avais joué moi, que dessus c'est soit tu places un espion ou tu l'enlèves puis t'as comme un super gros bonus, soit t'as plein ouais. d'argent pour acheter des cartes ou euh, plein de points de combat ou euh, tu piges des cartes, fait que, oui tu veux en placer, oui tu veux les laisser là pour comme t'aider à jouer dans, dans plat de bande de tes ennemis, mais quand t'es enlève ça te donne full de points aussi ou full de, de ressources, fait que c'est comme t'es tout le temps tiraillé entre les deux un peu. Oui,
1: puis c'est des stratégies, tu sais, de, de bâtir un deck d'espions, d'avoir plusieurs cartes qui font ça, ça te permet d'avoir un peu tous tes espions en jeu, puis justement, quand tu vas jouer ces cartes-là, ben, tu vas en ramener un ou deux dans, tes, dans ta réserve, puis tu vas activer ces effets-là qui sont vraiment puissants, là. fait que, ils peuvent te servir autant à expandre ton réseau, si tu les joues de version un peu plus classique, où tu peux vraiment faire ces effets-là, si justement, tu as beaucoup de cartes qui jouent avec les espions, fait que c'est principalement dans le deck d'Elf Noir, là, que justement, il y a des effets d'espions, de, là. Sinon, c'est ça, j'aimais bien aussi
0: l'espèce le, de dark que la game a, parce qu'au début, nous, on, avait, on a joué juste à deux, là, mais au début, on était chacun dans notre coin, on se tapait pas trop dessus, puis là, euh, vers le milieu de la game, ben, on avait comme plus de place à part euh, aller sur l'autre. Fait que là, c'est là que l'interaction embarquait un peu plus. Mais ça nous a permis de justement bâtir un peu notre deck avant d'en arriver là. C'était comme une petite phase de préparation, puis après ça, une phase plus de, de baston. Hein pour aller chercher le plus de points possible.
1: Ouais, puis le plateau, ce qui est le fun, c'est qu'il s'ajuste au nombre de joueurs. Et si tu joues à deux, tu as juste la section centrale. Si tu joues à trois, tu rajoutes une des deux sections de côté. Puis si tu joues à quatre, ben là, c'est tout le plateau. Fait qu'au moins, tu pas trop perdu à deux joueurs. Là, on n'utilise pas tout le plateau. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu-là comme étant un, un jeu qui est meilleur à trois que versus deux ou quatre? Là? À deux, le problème dans ce jeu-là, c'est que si un joueur s'installe, justement, un joueur commence à prendre le contrôle de certaines capitales, parce que son deck, justement, a roulé peut-être un peu plus, ou il y a eu plus de cartes d'attaque que l'autre joueur, puis l'autre s'est bâti un peu plus en recrutement. Puis le joueur qui, justement, s'est bâti un peu plus en attaque va commencer à prendre le contrôle de certaines capitales. Puis l'autre joueur, si justement il n'y a pas un deck avec beaucoup d'attaques pour aller contrer ça, bien, il ne pourra pas tasser l'autre joueur des capitales. Fait que là, celui qui prend le contrôle de une ou deux capitales rapidement peut prendre un avantage assez considérable dans la partie à deux joueurs, ce qui fait qu'il va se faire planter par l'autre joueur. Alors qu'à trois, ce problème-là va se résoudre parce que s'il y a un joueur qui s'installe dans une capitale vite, les deux autres vont aller le tasser de là. Les deux autres vont se mettre ensemble pour aller le tasser de là parce qu'ils veulent pas qu'ils profitent de ce bonus-là. J'aime mieux à trois, je trouve que de se mettre deux contre un pour y, y enlever un avantage, c'est intéressant. À quatre joueurs, le problème, c'est que de manière des fois, c'est un peu too much. Donc, le joueur à quatre qu'on pense qu'il qu lead ou qu'il qu a pris contrôle d'une capitale, ben là, les trois autres, s'ils se mettent à l'attaquer. Je trouve que ça fait un peu too much 3 contre 1 versus 2 contre 1. Fait que j'ai l'impression que pour moi, il chaîne plus à 3 pour ça. Pour empêcher l'espèce de, de 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 roi de la montagne à deux joueurs, puis à 4 pour empêcher que justement tout le monde se mette sur un joueur parce qu'on pense que c'est lui qui lit. Là. Fait que je trouve qu'à 3, il vient chercher un peu le l'équilibre parfait pour moi là.
0: Excellent. Ben euh, j'aimerais ça l'essayer euh, à trois, justement, parce qu'il était bien à deux, mais euh, je peux voir pour comment il serait mieux à trois. Euh. Moi, il est
2: venu me chercher euh, quand, quand tu as commencé à parler de deck building et contrôle de territoire, c'est deux styles que. C'est dans mes styles préférés. Pis je trouve ça cool d'avoir trouvé une façon de d'agencer un peu les deux styles pour que ça fonctionne. Parce que j'avais c'est la première fois en fait que j'entendais parler d'un deck builder contrôle de territoire. Fait que je trouvais ça euh, j'étais intrigué. Je ne l'ai pas encore essayé.
1: Mais euh, je suis pas mal intéressé. Puis c'est un jeu de 2016, puis c'est un jeu que peu, a hein, tant, tu sais, les éloges, ou c'est pas un jeu qu'on a parlé beaucoup. Euh, comme je disais tantôt, ça a été édité par Gale Force 9. c'est pas une compagnie qui est réputée pour euh, justement faire des jeux à belles composantes, ou des beaux jeux, des trucs comme ça. Fait qu'il y a peut-être un passé en, en, en dessous du radar, comme on dit, là. Tu le bord, le visuel du board est un peu
0: ordinaire. Euh, c'est mauve puis c'est c'est sombre
1: ouais c'est ça ça, ça c'est limite abstrait c'est des, des robes décorées qui représentent les villes là. puis les cartes la qualité était assez ordinaire aussi puis dans la première édition là l'extension les cartes d'extension puis les cartes du jeu de base avaient pas le, la même teinte sur le verso des cartes fait que tu sais c'est comme des genres d'erreurs comme ça qui fait que ouais c'est comme un éditeur qui est pas qui a pas tant une bonne réputation fait que là, la deuxième édition, à part les, les tokens qui sont en carton versus les, les petits tokens de plastique qui étaient quand même bien, j'imagine que les cartes sont peut-être de meilleure qualité là. Pas, Je je les pas entre les mains la deuxième, j'ai encore ma vieille euh, première édition là, mais euh, c'est ça, c'est pas tout le temps la meilleure compagnie pour les composantes puis ces choix là. Fait que ça peut peut-être expliquer aussi que pourquoi il y a peut-être pas été aussi populaire parce que moi c'est un de mes jeux préférés euh, dans le deck building. Puis comme tu te dis T'sais, deck building, contrôle de territoire, c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup. Euh, Puis, tu sais, 2016, c'est clairement un des premiers qui, qui, qui est allé là-dedans. Là. Euh, donc, je pense que c'est un jeu qui mérite qu'on qu en reparle un peu plus. C'est ça. Puis, comme tu disais, avec la deuxième édition qui
2: arrive, euh, c'est un bon moment pour justement se réintéresser à ce jeu-là.
1: Exact. Puis, il est disponible en français pour la première fois grâce à cette deuxième édition. Fait que ça peut ouvrir les portes tu sais, aux gens qui étaient pas à l'aise en anglais. Mm -hmm.
0: Ouais parce qu'il y a quand même beaucoup de, de mots clés puis de tu sais il y a pas tant de texte que ça sur chaque carte là mais tu sais euh, des, des petites subtilités en assassiner euh, c'est quoi c'est subdue
1: ouais c'est comme tu remplaces une, une unité euh...
0: c'est ça il y a comme deux façons d'épurer ton deck aussi là, une qui vaut des points une que non plusieurs mots clés à, à surveiller donc, ça vaut la peine de, de sinon en anglais c'est pas votre force peut-être qu'il y a avec la version française cool donc c'était les tyrans de l'Ombre Terre, publié par Guildforce Forestline, des auteurs Peter Lee, Rodney Thompson et Andrew Veen. Moi,
2: de mon côté, je vais défendre A War of Whispers, euh, qui a été designé par Jeremy Stolksvist. Je suis vraiment pas certain de la prononciation encore. Euh, et qui a été publié par euh, Starling Games. Donc, euh, A War of Whispers, c'est... Euh, je le vois un peu comme si on, on vivait la guerre des cinq rois dans Game of Thrones mais qu'on était toute une gang de varices qui, qui dit à l'oreille de chacun des rois qu'est-ce qu'ils devraient faire pour pouvoir gagner mais qu'au final c'est pas tant qui va être c'est pas tant la guerre entre les rois qui nous intéresse mais le, euh, notre propre agenda personnel qu'on doit accomplir
0: c'est euh, quand même un Game of Thrones des pauvres là, parce qu'ils ont pas eu la licence pour vrai <rire>
2: ouais non c'est vrai c'est vrai que c'est c'est a aucune aucune licence associée là, mais tu on, on sent un peu l'aspect c'est des, des, des varices qui appellent comment déjà ces petits bonhommes? là, C'est les... Euh... Les little birds. Fait que c'est ça, fait que on, 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 peut, on peut ressentir que c'est les petits oiseaux qui, les petits oiseaux de varices, qui vont parler aux oreilles de, de, des leaders pour faire avancer notre agenda. Donc, euh, le jeu se joue de deux à quatre joueurs. Euh, c'est un contrôle de territoire, mais où on contrôle pas, comme je disais, un peuple en tant que tel. C'est plus qu'on va pouvoir contrôler chacun des peuples à différents moments de, de la partie. Et chaque joueur est membre d'une société secrète et va influencer les différents euh, les différents empires. Donc, euh, au début de la partie, euh, chaque joueur va avoir euh, un, une affinité pour un des empires, pour chacun pour chacun des empires. Qui ça va influencer le nombre de points à la fin de la partie qui va être fait.
0: Dans le fond, on est investi à différents niveaux dans les cinq euh, empires qui sont sur la, la carte qu'il y en a un qu on, qu on, qui est vraiment notre favori puis qu'on va faire beaucoup de points euh, si lui il fait bien. On descend comme ça jusqu'au pire, où ce que là on perd des points s'il fait bien. Fait qu'on a un qu'on a vraiment intérêt à aider, un qu'on a vraiment intérêt à nuire, puis les trois autres qui sont comme un peu entre le, dans ce gradient-là, si on veut.
1: Puis c'est pas fixe, hein, ils peuvent changer, je pense, pendant la game.
2: Oui, à un ouais. moment donné, si on juge qu'on performe pas très bien avec les peuples avec lesquels on doit bien performer, on peut révéler deux des empires et les échanger de place. Euh, ça a l'avantage de pouvoir peut-être nous faire sauver un peu de points, mais ça a le désavantage de montrer à tous nos opposants où sont situés ces deux euh, ces deux peuples-là euh, au niveau de nos, notre pointage. fait que c'est un peu à double tranchant, il faut pouvoir le faire pas trop... Il faut choisir le bon moment pour le faire, parce qu'après ça, une fois qu'ils sont révélés aussi, on peut plus les bouger. Il faut faire attention avec ça.
0: On peut Donc, seulement le faire à la fin du round aussi. Fait que tu peux pas le faire n'importe quand, c'est comme à la fin du round, tout le monde a l'occasion de le faire une fois. Puis il y a comme quatre rounds dans une partie, je pense.
2: Oui, seulement, seulement quatre, quatre rounds.
0: Puis tu peux pas le faire au dernier round, évidemment, parce que ça serait trop facile.
2: Donc c'est ça, le jeu se fait en quatre rounds qui vont avoir chacun quatre phases. La première, ça va être de déployer nos agents. Chaque société secrète va placer un de ses agents sur le tour... Euh, du board, où on, va, on a chaque, euh, chaque empire qui est représenté, puis on va mettre notre agent à un endroit qui va nous permettre de faire plus tard une action. Tout, tout est fait sur un, sur, un, sur un board circulaire, puis ce qui fait que les actions qui vont se passer pour chaque peuple vont se faire dans un ordre prédéterminé, dans le sens où euh, on va jouer l'action la, la, de, de, de l'amiral, admettons, avant l'action du chancelier, puis ça va se passer comme ça pour toutes les tous euh, les, euh, les différents empires. On peut positionner nos, nos agents aussi de sorte à faire plus qu'une action avec un même agent. Mais ça, c'est on peut être bloqué par un, un opposant.
0: Ben c'est ça, dans le fond, c'est que si tu te places au premier spot, s'il n'y a personne d'autre qui vient, tu vas faire les quatre actions. Mais si quelqu'un se place après toi, ben, tu arrêtes de faire les actions quand tu rencontres le pion de quelqu'un d'autre. C'est tentant d'aller en premier pour toutes les faire, mais tu peux te faire couper l'herbe sur le pied et finalement faire juste la première.
2: Ouais puis ça fait que puis généralement c'est un, un jeu où justement on veut pas laisser faire les autres trop ce qu'ils veulent parce que souvent ça va un peu euh, mettre nos plans en déroute. Fait que faut, faut un peu gérer ça. La twist par exemple qui peut peut-être aider c'est que chaque pers chaque agent qu'on va mettre il à chaque fin de tour on va pouvoir en enlever deux euh, en enlever un seul puis en remettre deux. Fait que ce qu'on va prendre comme décision au début du jeu ça peut influencer la suite euh, de la partie parce qu'on pourra pas bouger tous les euh, les agents qu'on veut avoir mis sur euh, sur le plateau une fois que tout le monde va avoir mis va avoir mis ses agents là on va exécuter justement toutes les actions euh, qui sont situées sur le tour de euh, du plateau une à la suite de l'autre dans l'ordre en suivant vraiment la la flèche qui, qui, qui tourne autour à la suite de ça les armées vont pouvoir se combattre il y a des on va pouvoir recruter des unités on va pouvoir acheter des cartes Acheter des cartes va être assez important parce qu'ils peuvent nous permettre de faire des actions qui sont pas présentes dans le fond sur le tour, euh, le tour du plateau, puis qui peuvent être assez fortes. Ils peuvent entre autres nous permettre de téléporter des unités sur des grandes distances, euh, ce qui est généralement impossible parce que je, quand on va faire des attaques en utilisant les armées des différents empires, il va falloir toujours laisser une armée en arrière pour garder le contrôle d'un territoire, fait qu'on est limité dans la progression qu'on peut faire. Euh, au niveau des, euh, de la prise de territoire. Alors que les cartes peuvent nous permettre justement de, 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 de passer au de certaines limitations puis qui nous permettent d'aller faire des plus grandes distances, ou de, de tout simplement éliminer plusieurs armées d'un seul coup.
0: Je trouve ça cool aussi, parce que chaque chacun des, des cinq nations, dans le fond, a ses cartes qui lui sont propres, puis tu sais, il y a certains effets qui se recoupent, mais il y en a qui sont uniques à chacune de ces factions-là, donc dépendamment de quelle faction on veut essayer de faire gagner ou de faire perdre, ben, ça, ça peut rentrer dans la stratégie d'aller jouer avec les cartes qui vont pouvoir nous fournir. Hein.
2: C'est ça. Puis dans le fond, euh, sur les cartes, on a toujours, on a toujours trois effets. On a un effet que ça nous prend juste une carte. Il y a, une, puis il y a les effets plus forts dans lesquels il faut combiner des cartes. Les vraiment, les, les effets les plus puissants, ça va être des cartes de deux, euh, de deux empires différents qu'il va falloir combiner pour avoir des effets vraiment, euh, vraiment plus forts. C'est pour ça qu'il faut pas juste s'investir dans un seul euh, dans un seul peuple. C'est que des fois, il va falloir aller jouer avec les, les autres peuples pour aller chercher des bonnes cartes ou pour pouvoir faire les grosses actions qui sont sur les cartes. Puis dans le fond, c'est ça. fait que là, on, on fait le tour, on exécute toutes les actions. À la fin, euh, tout le monde va avoir l'opportunité de justement révéler deux des peuples pour pouvoir les changer de place si jamais euh, les choses vont pas dans le, le sens qu'on veut. Fait qu'on a beaucoup de, de secrets comme ça. On, on peut réussir à déduire à la longue euh, en regardant qu'est-ce que euh, nos opposants font, vers quel, euh, vers quel peuple ils semblent vouloir pencher au niveau des victoires. Ça c'est une information secrète qui a un gros impact sur le jeu parce qu'on est tout le temps en train un peu de s'espionner, d'observer les autres joueurs à ça pour essayer de comprendre ok tout, lui il est plus, il, doit, il veut que les bleus gang, celui-là il veut que ce soit les verts. Il faut, euh, il faut que je réussisse à à profiter de ça. Parce que des fois, il y a, tout le monde a, a des allégeances différentes, mais ils peuvent se, ils peuvent être les mêmes. Dans le sens où ça arrive que deux joueurs vont bénéficier que et euh, que les jaunes euh, conquérissent le plus de villes, ben, il y a moyen de dire à un moment, quand on est assez sûr de nous aussi aller dans ce sens-là pour pouvoir maximiser nos points. Fait il y a un peu cette euh, cette game-là de, de secret, cette game politique-là qui, qui a lieu en plus euh, du contour
1: de territoire. C'est ce genre de jeu, il faut justement que tu... sais Si je veux faire gagner les bleus, il faut pas trop que ça paraisse. Fait que, je vais peut-être aider une autre couleur au début pour qu'ils pensent que je veux aider eux autres, mais finalement, je fais ça pour pouvoir aider les bleus qui vont les attaquer par en arrière. T'sais. Tu vas essayer d'être un peu plus subtil, j'imagine, dans
2: tes moves. C'est ça, oui, ça peut être vraiment vraiment bénéfique de, de faire croire que, que, que tu as avantage à faire avancer un des peuples pour qu'à la fin, eux autres, ils se mettent à tout taper dessus. Et que ça t'avantage. Fait que oui, il y a un peu ce, ce, ce mind game-là au travers, c'est, ça, fait et, des games assez tendus.
0: Mais faut pas que tu le fasses trop, parce que, tu sais, comme on disait tantôt, il y a pas beaucoup de rounds. fait que t'as pas tant d'action. fait que d'en gaspiller, entre guillemets, pour bluffer, des fois, ça peut, ça peut revenir te coûter okay. cher en fin de partie.
1: Okay.
0: Fait que faut, oui, il y a ça, mais faut, faut quand même que tu te gages comme faut, parce que si tu joues avec le feu, tu peux te brûler.
2: C'est sûr que de savoir un peu avec qui on joue, ça peut te donner un avantage parce que tu sais un peu plus lire le joueur qui t'oppose, mais j'avoue que dans une partie où est-ce que personne se connaît et qu'on sait pas... tu sais Parce que moi, je sais que Sam... Sam, il a pas tendance à, à backstabber ou il a pas tendance <rire> à penser à des grosses stratégies de je vais tout vous... C'est ça, vous, vous backstabber en fin de partie. Euh, moi, à côté, Sam, il sait que je suis le premier à retourner ma carte de bord quand quand l'occasion se présente, fait que, en sachant ça, tu peux un peu euh...
0: même des fois quand ça se présente pas, tu le fais pareil. <rire> ouais.
2: C'est je suis le gars de Game of Thrones que tu sais que quand tu vas t'allier avec moi, il va avoir un backstab à main. Mais moi au moins ça c'est une information qui est claire. C'est plus facile de, de de se fier à ça, tu Toi semble quand tu backstab, c'est c'est tra... terrible parce que je veux dire c'est tu te trahis toi-même. Mais ça c'est on
0: dérape un peu là. Toi t'as pas joué au jeu, c'est ça?
1: Non, je l'ai pas essayé. Je le connais. Euh... C'est un jeu que j'ai regardé dans le temps quand il avait été sur Kickstarter notamment. Là. Je l'avais vu passer. Puis il y avait une belle version de luxe avec des figurines au lieu des cubes. Ouais. La version magasin est un peu flat, je trouve là, mais bon, ça c'est le problème mais des moi, versions retail. Là.
0: Ben moi c'est celle là que j'ai puis tu sais ça ça fait très bien la job là. puis je euh, sais euh, que dans la version Kickstarter tu aussi des jetons pour euh, toutes les tu sais les huttes puis les villes là, qui sont des, des points importants pour euh, dans le jeu là, pour recruter les unités puis pour faire les points mais tu au final la, la version avec le board qui a les dessins de tout ça dessus euh, ça fait super bien la job là. je je regrette pas de de pas avoir déboursé plus pour euh, pour du bling bling.
1: Ouais puis et encore une fois, ceux qui ont de la mise en anglais, il sort en français là. Il est sorti en Europe déjà. C'est Matago qui le traduit, euh, Fait qu'il devrait arriver au Canada dans pas long. Mais colline, la version française va coûter genre 95$. Ah, ouf! Puis la version anglaise est genre 50$. Là, on, est, on est rendu au double. Là. Ouais. Ça fait base.
0: C'est pas comme s'il y avait. tu sais Sur les cartes, il y a un peu de texte, là, mais pas, euh, pas tant que ça. Là.
1: Ouais, pis à 95, t'as pas c'est encore les cubes. <rire>
0: Fait que ouais, ouais non, c'est pas
2: le jeu qui a le, la, la plus belle présence euh, sur la table. C'est euh, les, les petits cubes en bois classiques. C'est sûr que quand on a grandi avec des, euh, des euros qui étaient pas faits pour être beaux, mais qui étaient faits pour avoir des belles mécaniques, on est, on est un peu moins choqué. Mais c'est vrai que c'est pas le jeu le plus beau qu'on a, qu a discuté euh, dans le podcast
0: moi je trouve que le artwork sur les cartes il est bien il rend bien l'ambiance genre de, de jeu de coulisses puis d'espionnage puis de manipulation puis, tu sais, les, les les sigils des différentes familles là, que ce soit les familles de, les armées qui sont sur le board ou les, les, les différentes maisons de d'espions je trouve que sont, tu sais, ça donne une belle euh, tu sais le thème il est là de, avec le artwork puis tu sais, ça ça va bien ensemble là, je...
1: Oh, c'est une belle twist sur le style cadre au territoire le fait que les armées appartiennent à personne puis à tout le monde en même temps tu sais
2: ouais non j'aimais j'aimais bien ça aussi puis chaque armée c'est ça est vraiment euh, est vraiment différente euh, on a le, le peuple brun entre autres qui commence avec aucune unité sur le jeu on a les bleus qui en ont un peu plus puis chacun a comme sa, sa, sa particularité puis même au niveau des pouvoirs sur le pourtour du cercle, ils sont pas tous exactement pareils. Fait il y en a qui te permettent d'aller chercher des cartes plus facilement. Il y en a qui te permettent de recruter des armées plus facilement. Puis ça, ça, ça fait que tu aussi cette asymétrie-là sur le board.
0: Peut-être mentionner aussi que le jeu a une extension qui rajoute euh, des nouvelles cartes d'alliance entre les joueurs. Je pense qu'il y a une ou deux nouvelles mécaniques avec ça, mais je, moi, je ne l'ai pas essayé encore, donc euh, je peux pas trop en parler. Euh.
2: Ouais. Moi non plus, j'ai juste,
0: j'ai juste joué avec le jeu de
2: base. Pour finir, dans le fond aussi, euh, je pense que c'est un jeu qui va bien euh, qui va bien se faire à trois parce que étant donné la façon dont les, euh, les actions vont être exécutées, le fait que les agents qu'on place euh, peuvent dans certains cas nous permettre de faire plus d'actions, euh, d'être beaucoup de joueurs, ça fait que tous les spots ou presque vont, vont les spots vont être régulièrement tous pris euh, ou en tout cas la, la majorité vont être pris. Fait que ça va moins, on va moins avoir l'espace justement d'exécuter plus d'actions à chaque tour, alors qu'à trois joueurs on a un peu plus cette liberté là. Fait que ça ajoute un peu aussi que, en plus de devoir se, se, essayer de s'aider le plus possible dans notre dans notre conquête, c'est qu'on doit aussi penser à peut-être prendre un agent pour nuire aux autres aux autres joueurs. Puis à trois joueurs justement c'est une, une dynamique qui devient un peu plus importante parce que justement on a un peu plus d'espace pour exécuter plus d'actions. Puis à deux, mais ben là, c'est qu'on a, on a trop on a trop d'espace. On a moins un peu ce, ce, ce besoin de bloquer l'autre. On a un peu plus de liberté à faire. Ce qui nous avantage. Donc, je trouve que trois, c'est comme le juste milieu, le bon nombre pour jouer à ce jeu.
0: Oui, parce qu'au final, ça, peu importe le nombre de joueurs que tu joues, il va tout le temps avoir le même nombre d'actions. À quatre, t'en as peut-être pas assez par joueur. À deux, c'est que c'est moins le côté mind game, puis trahison, euh, tu à deux, tu sais que c'est l'autre, le, le, le pas fin. Là. Fait que t'as moins de ce petit côté de diplomatie là, là. Fait que je, je pense que suis encore avec toi que trois c'est probablement le, le sweet spot, comme on dit en bon français.
2: Ouais. En fait, je pense que ça fait le tour. C'était A War, A War of Whispers de Jérémy Stolksfuss et euh, publié par Starling Games.
0: Et pour finir, ben moi, je vais vous parler du meilleur jeu à trois parce que, tu sais, c'est dans le nom. trois. <rire>
2: Il faut faire attention, là parce que là, c'est pas trois comme la ville grecque.
0: C'est trois comme en France. Ouais, la ville française. Puis, euh, on parlait de jeux pas super beaux tantôt. Euh, <rire> c'est pas là-dessus que je vais faire mes points, je
1: pense. Bon, là, est un... On a trois choisi des jeux comme visuels, composantes comme pas leur force. Là. Ouais, <rire> c'est
0: ça. C'est un style qui est quand même... Euh, ça fait très euh, art médiéval. Il y en a qui pourraient aimer ça. J'en ai pas vu beaucoup. Mais il y en a qui aiment ça.
1: <rire> Moi j'aime pas ça.
0: <rire> non, c'est ça. Tu sais, c'est euh, On va se concentrer sur les mécaniques plus que sur euh, l'esthétique. Euh, fait que 3, c'est un jeu qui est un peu intimidant à présenter et à expliquer. Pas facile à apprendre. Une thématique euh, super euro, là. Euh, on bâtit une ville au Moyen Âge. Celui qui fait le plus de points va gagner à la fin de la partie. Dans le fond, la structure d'un round, c'est pas, euh, pas intuitif. Mais ça vaut vraiment la peine de, de l'apprendre. Puis je pense que la, la première partie qu'on qu va faire, on va peut-être pas euh, comprendre toutes les subtilités puis performer au mieux qu'on qu pourrait. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné assez le goût de, de vouloir essayer puis de m'améliorer à ce jeu-là. Là. La mécanique principale du jeu, ça va être du, du placement de dés. Fait que chacun des joueurs va avoir un, une espèce de pool de dés de, de trois couleurs. Donc il y a les rouges, les blancs puis les jaunes. Puis chacun des dés peut être utilisé, euh, dans le fond, il y a des cartes d'action qui nous permettent de, de faire les, les actions principales du jeu, là, qui vont être la, la façon principale de faire les points. Puis euh, chacune de ces cartes-là va, va exiger une certaine couleur de dés, puis une certaine valeur. Donc on, on peut prendre un lot de jusqu'à 3 dés, puis euh, on va totaliser euh, les... Dans le fond, les chiffres de ces 3 dés là, donc si j'ai euh, 3, 5, ben, j'ai 15 de, de points. Puis ça, je vais diviser ça par le, le, le nombre qui est écrit sur l'action. Que... La carte, elle pourrait me dire, euh, pour chaque 3 points de dés de, 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 de rouges tu peux euh, avoir une pièce. Fait que si je joue avec 15, ben, je vais avoir 5 pièces. Puis la, la twist, c'est que on peut euh, acheter les dés des autres. Puis euh, les autres, ils n'ont pas le choix d'accepter euh, qu'on leur achète. Fait qu'on leur donne un peu d'argent, mais on leur vole leurs dés. À chaque tour, dans le fond, euh, on va avoir un nombre variable de dés qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer dépendamment de où est-ce qu'on va aller euh, placer nos meeples. Puis une des façons d'utiliser nos dés, en fait, c'est justement de, de placer un meeple dans un bâtiment pour avoir plus de dés dans les tours futurs c'est pas ce qui est payant, tu sais, ça nous donne pas des points directement, fait qu'on essaie d'éviter cette action-là le plus possible, mais en même temps si on le fait pas on aura pas de dés, fait qu'on va être obligé d'acheter ceux des autres, puis là on va manquer d'argent pour faire toutes les actions qu'on veut puis c'est un jeu où ce que l'ordre du tour est super important aussi parce que quand on est le premier, ben là on a toutes nos dés disponibles c'est sûr, on peut aller chercher les dés des autres, fait qu'on a aussi on est comme le premier à pouvoir aller chercher les, les meilleurs dés, fait que les tours où qu on qu'on est le premier, ben c'est le moment d'en profiter, puis il faut performer. Tu sais. Puis les tours, ce qu'on est dernier, on est plus en réaction. On prend qu'est-ce qui reste, puis on s'arrange un peu avec ça. Le jeu est un peu évolutif, parce que dans le fond, à chaque à chacun des premiers tours, on va révéler des nouvelles cartes d'action qui vont, qui vont être disponibles pour tous les joueurs. Donc, en début de partie, on peut pas vraiment euh, se faire une stratégie pour toute la partie, parce que on sait pas trop ça va être quoi les, les actions qui vont être disponibles, ça va être quoi les combos qui vont les combos potentiels qui vont arriver. Donc, on, on essaie de maximiser un peu euh, ce qu'on on fait, ce qu'on qu peut et ce qu'on a, dans le fond. Au début, puis après, un coup on a tout vu, ben là, si on s'est bien placé, on va pouvoir en profiter puis à, aller faire les points. Puis, ce côté thématique, là, chacune des couleurs de dés représente une sphère d'influence dans la ville. Fait que, là, les rouges, c'est plus militaire. Ça va nous permettre de combattre les envahisseurs parce qu'il y a comme des, des ennemis qui qui attaque trois, fait que c'est des cartes qui sont révélées à chaque tour puis qui vont venir nuire à, à tous les joueurs. Une des actions qu'on peut faire, c'est d'utiliser nos dés pour aller combattre ces cartes-là, fait que ça va nous donner euh, de l'influence puis des points. Puis ça, les rouges vont être plus efficaces pour ça parce que euh, sont plus sur le militaire, les blancs c'est plus le, le clergé puis le, les jaunes c'est plus le, le commerce, donc plus plus facile d'aller chercher de l'argent avec ces dés-là ou euh, ce genre de trucs-là. Puis une autre affaire que j'aime beaucoup du jeu, c'est qu'en début de partie, chacun des joueurs va avoir euh, une carte d'objectif secret. Fait que il y en a six différentes dans le jeu, fait que ça peut être euh, d'avoir euh, le plus d'argent possible, ou le plus d'influence, ou le plus d'ouvriers placés dans les bâtiments, etc. etc., etc. Mais ces cartes-là, c'est pas juste nous qui va les scorer, ça va être tous les joueurs. Puis, sur chaque carte, il va y avoir, dans le fond, trois paliers. Fait que si on est un peu bon dans, dans cette affaire-là, ça nous donne un peu de points. Puis, si on est vraiment très bon dans, dans cet aspect-là, ça va nous donner vraiment beaucoup de points. Fait que l'idée, c'est de s'arranger pour être bon dans notre carte. Puis, d'essayer de deviner c'est quoi les cartes des autres pour essayer d'être bon dans quest ce que qu'est-ce que les autres y font aussi.
1: T'sais. Ouais, le fun de cette dynamique-là, des objectifs cachés, qui sont des objectifs communs, mais cachés, c'est comme rare.
0: C'est ça. Puis, tu sais, il y, y en a juste six. Fait que pas comme s'il y en avait 20 puis que tu aucune idée de c'est quoi qui va être en jeu. Là, fait il n'y en a pas tant que ça à retenir. sur Les aides de jeu sont, sont bien euh, présentes. Fait que tu peux les regarder pendant la partie et te dire « Ah ouais, Vincent il travaille beaucoup sur la cathédrale. Hein, qu'il y qui a cet objectif-là qui est en jeu. Peut-être que j'y mette un peu du mien moi aussi. » La partie ça, va quand même assez vite. là Il n'y a pas beaucoup de tours. C'est un nombre de tours qui est, qui est dépendant du nombre de joueurs. Il faut qu'à à trois, c'est le mieux pour pour y jouer parce que tu as un bel équilibre entre le, le chaos et euh, parce qu'à 4, tu peux pas en prévoir ton prochain tour, il y a trop de dés qui vont partir avant que ça revienne à toi. C'est tough de. C'est un jeu où que toutes les ressources sont vraiment têtes, faut, faut que tu optimises tes moves pour essayer d'aller gruger des, un petit peu de points à chaque tour. Puis à quatre, c'est vraiment, vraiment difficile
1: beaucoup d'envahisseurs à cartes aussi
0: euh, ouais parce qu'il y a plus de tours Donc, il finit par euh, se ramasser plein de cartes noires euh, on, on s'en prend plein la gueule euh, au début de chaque tour on peut rien faire puis à deux ben là c'est plus euh, justement il, on perd un peu d'interaction puis d'aller acheter les dés des autres euh, juste au moment où ce qu'ils voulaient les utiliser ça arrive un peu moins souvent je trouve qu'à trois encore une fois c'est le un bon niveau entre il y, a, il y a trop de monde, puis je contrôle rien de rien de ce qui se passe, ou euh, c'est juste un, un jeu d'échecs entre deux personnes. Puis, euh, fait que ah deux
1: il bon, y avait-tu des Meeple Notes? Je me souviens plus.
0: Oui, y... puis il y en a trois aussi, en fait. OK. Puis c'est ça, les cartes envahisseurs vont pouvoir euh, rajouter des Meeple Notes, justement, dans les différents bâtiments, ou euh, rajouter des cubes neutres dans la cathédrale. Ou... Fait que c'est ça, tu sais, à trois, c'est le le bon mix justement de de qui appartiennent aux joueurs puis de, de de je suis quand même capable de faire un plan puis de peut-être le respecter tu sais puis à deux aussi dans le fond chacun des deux des joueurs va avoir deux cartes objectifs fait que c'est plus facile justement de, de bien performer dans au moins deux des des quatre, là. fait que c'est tu perds un peu cet aspect là de rentrer dans la tête des gens puis de deviner c'est quoi leur, leur objectif secret Vince c'est le jeu pour la première fois cette semaine je pense
2: c'était la première ou la deuxième fois, mais en tout cas, ça faisait longtemps si c'était la deuxième. Euh, puis ouais, moi, j'avais, j'ai bien aimé. Je me suis fait euh, laver monumentalement, mais j'ai quand même aimé mon expérience. Je trouvais qu'il est, est beaucoup plus complexe que les deux autres jeux de, auxquels on a parlé tantôt. À force de, de voir un peu les tours avancer, ça s'est plus placé dans ma tête. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même façon de faire beaucoup d'interactions entre les actions qu'on qu peut faire sur le, sur le jeu avec l'évolution des actions les, les cartes qui vont apparaître, il y a moyen de faire des combos assez intéressants avec les actions pour soit transformer plein de dés d'une couleur en autre ou euh, puis après ça refaire quelque chose avec. Puis ça je trouve ou les, les, les transformer, les augmenter, faire autre chose. en tout cas, je trouve qu'il y a plein de, de, de possibilités d'interaction avec les différentes actions. Ça ça m'a euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant.
0: Ça, c'est cool niveau, parce que il y en a comme pour chaque couleur, il y a neuf cartes, puis on envoie trois à chaque partie. Fait qu'on n'a pas tout le temps les mêmes combinaisons, pas tout le temps les mêmes combos qu'on qu peut euh, enchaîner. Fait que ça ajoute une belle variabilité au jeu.
1: Puis le fait qu'il faut justement qu'on s'ajuste parce que les cartes sortent une à la fois, ben ça fait qu'un joueur qui a joué beaucoup au jeu n'a pas nécessairement plus l'avantage que le joueur qui, qui joue pour la première fois. Parce que les combos sont pas clairs en commençant à la game. T'sais vont, ils vont, ils vont, se dev... ils vont euh, les cartes vont, vont sortir en cours de partie. Puis là, on va pouvoir développer nos affaires. Hein.
2: C'est ça, la, la stratégie se, se, se découvre en jouant. C'est pas en, en avant, d'avance qu'on peut euh, tracer son chemin puis dire bon ben moi je vais m'aligner vers ça tout de suite. C est, c est, tu peux pas faire ça parce qu'il y a trop d'évolution de, de, en cours de partie. Puis ça je trouve ça, moi je trouve ça bien parce que justement tu, tu révises, tu, tu te recasses la tête pour comprendre comment maximiser tes points. Je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup beaucoup d'interactions. Euh, c'est quand même cool là, de, de justement pouvoir un peu se, se bumper pour aller chercher plus de dés, puis après ça, faut que tu, un peu, il faut que tu te reprennes. Tu sais, c'est bien d'avoir d'avoir beaucoup de dés de 1 parce qu'on a plus d'options, mais c'est important aussi parce que ça te permet de faire plus d'argent en faisant acheter tes dés. Ça, j'avoue que j'avais peut-être négligé ce détail-là euh, quand j'ai joué, mais c'est ça, c'est beaucoup d'éléments comme ça, d'interaction puis de, de, de complexité qui fait que le jeu il est cool à jouer.
1: Je suis moins fan de la, de la mécanique d'acheter les dés, de te faire acheter tes dés. On dirait que c'est comme OK, c'est mon pool de dés, mais, OK, je t'en achète deux, puis je t'en achète deux. parce que moi, ok, il m'en reste un. Là. Puis je suis obligé d'en acheter pour faire mon action. Au tu sais. moins, tu as reçu de l'argent ouais.
0: pour les acheter aux autres.
1: Tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est sauvage.
2: Pendant un temps, j'avais pas beaucoup de dés, puis ils partaient assez vite. Fait que là, je fallait tout le temps que je les achète aux autres. Je me suis appauvri assez rapidement alors qu'il y avait Mathieu qui faisait des, 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 des 20 pièces d'or par tour parce qu'il avait vraiment réussi à maximiser sa, sa production d'argent. Mais c'est ça. C'est un peu sauvage. c'est Je pense que un jeu où tu peux perdre des amis facilement.
1: <rire> c'est un euro assez cutthroat. T'sais. Pour un euro, justement, que c'est rarement le cas que ça arrive que justement tu peux aller voler des trucs à quelqu'un ou interagir de cette façon avec un autre joueur. Si t'es un fan euro faut que tu sois conscient de cet aspect-là du jeu. Ouais. T'es pas tout seul dans
2: ton coin à construire ton affaire. Là. Les autres, ils vont activement s'arranger pour que tu t'échoues.
0: Mais si t'es fan de, de l'interaction, justement, puis de, de ce genre de jeu-là, ben c'est un super bon jeu. Parce qu'en plus, tu as aussi tout l'aspect optimisation puis gestion de ressources des euros, mais avec le côté interactif des, des jeux plus de confrontation. Là. Pour moi, c'est un heureux mariage.
1: Un heureux trash. Ouais. Oh. <rire> Donc, Ça m'a voilà. surpris
2: par contre, Sam, que tu prépares, représentes ce jeu-là parce que c'est aussi un jeu où au final, il y a quand même beaucoup de d'aléatoires. Les cartes qu'on va remplacer sur... Les cartes actions vont apparaître. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est beaucoup, beaucoup de dés. C'est sûr qu'on prend beaucoup de décisions en fonction de quest ce qui a été roulé, puis c'est pas tant euh, ben, tu peux planifier ton tour en fonction de ce qui est disponible, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de hasard pour un euro.
0: Mais c'est un hasard qui affecte tous les joueurs de la même façon. En tout cas, pour les cartes, c'est sûr que pour les dés, peut-être peut moins, mais il y a quand même moyen de le mitiger aussi. Tu peux dépenser ton influence pour euh, relancer tes dés ou pour même euh, carrément changer le, le résultat et dans le fond, tu les tournes de face, donc si c'est un 1, ça devient un 6, puis euh, un 2 devient un 5, etc. Donc oui, il y a du hasard, mais il y a moyen de le mitiger, puis la plupart affecte tout le monde égal, c'est on est sur un pied d'égalité, puis on, on se débrouille avec ce hasard-là, plus qu'on qu le subit euh, après avoir pris nos décisions. T'sais. Donc euh, voilà pour 3 euh, de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban et publié par les éditions Pearl Games donc on arrive maintenant au, à notre pièce de résistance comme on aime dire euh, souvent, euh, notre duel je pense qu'on on en a parlé un peu quand qu on a fait notre, euh, notre description de, de pourquoi est-ce qu'il qu brille plus à 3 euh, versus d'autres euh, cons, moi je serais curieux en fait d'essayer vos deux jeux à, à 4 parce que Je pense que War of Whispers, justement, le, tout l'aspect le, diplomatie, trahison, euh, mind games, y a tout le chaos de, de savoir qui, qui contrôle quoi. Je sais pas si ça serait pas mieux à quatre qu'à trois en fait. Ben, moi je pense
2: que ça, ça va amener beaucoup plus de chaos. Puis ça va faire que ça va être plus difficile de se construire une vraie stratégie. Parce que à trois joueurs, sur, on a cinq euh, on a cinq empires fait que c'est plus facile de euh, d'avoir plus d'influence, de faire plus d'actions avec une même euh, un même empire, puis avoir un peu plus de contrôle sur ce qui lui arrive versus à quatre. Où est-ce que euh, il y a encore juste cinq empires, tu ça va arriver de temps en temps où les quatre joueurs vont pouvoir se placer sur un même empire puis au final, tu as une action que tu vas pour, que, que tu vas pouvoir effectuer seulement une action, puis c'est un peu puis les autres joueurs vont quand même avoir un impact sur cette action-là parce que c'est eux autres qui vont admettons, bouger les unités puis ils vont peut-être s'arranger pour que ton action échoue totalement. Parce que, admettons, tu n'as plus le contrôle des tours ou tu perds une ville à cause qu'ils ont fait un déplacement ont, pour lequel ils ont fait exprès de, de, de perdre. Fait que ça, je pense que ça devient plus difficile de, de, de construire quelque chose à 4-3. Quatre, quatre
1: ouais, je pense qu'il des tours aussi, que as, comme tu dis, as vu qu'il y a plus de jetons d'action, il y a moins d'endroits que tu vas faire deux, trois actions d'un shot. Fait que tu vas avoir des tours un peu moins satisfaisants, probablement, dans ta partie à 4 joueurs versus 3
2: oui, définitivement, puis euh, c'est pour ça que moi je pense qu'à 3, c'est là qu'il qui va vraiment se, se, se jouer le mieux. Bon, là, je viens de voir que Board Game Geek me dit que c'est mieux à 4, mais c'est pas vrai que Board Game Geek <rire> détient la vérité.
1: <rire> c'est juste du monde random qui vote, Board Game Geek, qu'est-ce que ça vaut? Ben oui, ben oui.
0: <rire> en tout cas, moi 3, euh, le best, c'est 3.
1: Donc oh. Board Game Geek me donne
0: raison. Oups, oh. oh, Tyrants of the Underdog est à 4 aussi.
1: Oh. Mm.
0: Fait que Je pense que le. Borgagne un
1: point, là. Ouais. C'est
0: ouais. ça. Fait qu'on va arrêter l'émission ici. <rire> 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 euh, non, euh, ben pour euh, les tyrans, euh, je sais qu'il y a une des façons de, de finir la partie, c'est de vider le, le, le marché de cartes, dans le fond.
1: Ouais.
0: Puis il euh, n'y a pas plus de cartes, qu'on soit deux, trois ou quatre.
1: Non, puis honnêtement, je pense que c'est jamais arrivé dans toutes mes games que c'est ça qui a déclenché la fin de la game.
0: Ok, fait que même à 4, euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui, qui arrive fréquemment, là.
1: non? Là, généralement, c'est que c'est un joueur qui va placer toutes ses armées sur le board. Puis c'est pas mal comme ça que la plupart des games vont se finir. Parce que tes armées, tu sais, ceux qui se font tuer pendant la game, t'es récupères pas. Fait que tu un nombre fixe de, de troupes que tu vas pouvoir placer sur le plateau. Fait que c'est généralement ça qui déclenche. La fin de la game, dans pas mal toutes les games que j'ai joué, je te dirais. Ok, fait que c'est
0: L'autre façon c'est comme plus un timer si jamais euh, le monde s'est effacé.
1: C'est ça, si la game s'éternise, si le monde va juste acheter des cartes et pas s'attaquer, pas aller euh, se taper sa gueule, ben c'est une sauvegarde. Euh, un plan B, je pense, qui ont, qu ont mis plus qu'autre chose. Hein.
2: Pour des gens dans le fond qui voudraient pas faire de contrôle de territoire, puis juste du deck building.
1: Ouais, c'est ça, les qui tripent trop à vont construire leur deck, parce que tu sais, il y a pas mal de cartes, là, Épuisé le marché de cartes. Ta game va durer trois heures là, pour vrai. <rire>
0: Sinon, si on regarde côté thématique, euh, ben c'est sûr que je pense que pas moi qui va faire des points euh, là-dessus. <rire> là, le... C'est excitant euh... qu'on fait une
1: cathédrale euh, au Moyen-Âge. <rire>
0: ben oui, il y a tellement de jeux là-dessus que ça doit être le fun. <rire> euh, je pense là-dessus, moi en fait, je donnerais le point à, à War of Whispers. Là. Comme on a dit tantôt, ça fait vraiment Game of Thrones sans vraiment être Game of Thrones, mais c'est quand même un... En tout cas, moi, c'est des, des livres que j'ai vraiment aimé beaucoup, puis c'est un thème que, que j'aime bien aussi. Pour les tyrans, euh, j'ai trouvé que le, le thème, il est là, mais il y a beaucoup de, de flavor text sur les cartes et tout ça. Mais en tout cas, moi, le, le Underdark, pas euh, c'est pas un univers que j'ai connu beaucoup euh, dans ma carrière de rôliste. Euh, je l'ai vu un peu, dans je pense que c'est dans Baldur's Gate 2, à un moment donné, que, que tu te ramasses là. là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, je, oui, il y a, y, a y a du texte, là, mais au final, c'est les bons vieux deck Building, de, t'achètes des cartes, de, t'as une autre ressource qui est, dans ce cas-ci, l'attaque. Mais le, le thème, ça, ça pourrait être un peu n'importe quoi, puis ça marcherait pareil. Je
1: pense que le, le thème des elfes noirs versus un jeu qui est très tu je pense que ça fit comme base là, du jeu. Là. Ça pourrait pas être euh, des magiciens qui, qui font d'autres... Je trouve qu'ils perdraient peut-être un peu de saveur si c'était n'importe quoi versus le fait d'avoir choisi les elfes noirs, d'assumer que c'est un jeu justement qu'on qu se backstab beaucoup et qu'on s'attaque, je pense que ça fit. Pour le reste, comme tu dis, les, les, les Easter eggs de thématiques sur les cartes, les noms des cartes, les noms, c'est les noms des créatures, les aberrations, des trucs comme ça. T'sais, je pense qu'on est cherché les gros fans de D&D qui connaissent un peu cet univers-là plus que d'autres choses. Eux vont le remarquer, mais sinon, quelqu'un qui ne connaît pas D&D, il remarquera pas ces choses-là. Fait que pour lui, ça va peut-être plus un deck building comme un autre à cause de ça.
0: Ouais, c'est un peu euh, ce que j'avais dit de, de *Dune Imperium* là.
1: Exact. Que c'est plus de l'habillage que tu vraiment qu'il y ait un,
2: un lien mécanique à la, à la thématique.
0: Il y en a un peu, mais c'est ça. Tu si tu le connais pas, tu le vois pas, puis, puis le jeu fonctionne quand même.
2: J'ai quand même pas mal de, de votre avis. C'est sûr que moi j'ai pas joué à, à *Tyrant*. Moi j'ai regardé quelques images puis tout ça, puis c'est vrai que ça avait l'air d'un jeu qui, a, qui avait une thématique, c'était sombre. Ça voulait peut-être être un peu trop fidèle. À sa thématique Duro puis euh, Underworld, puis que ça a peut-être euh, un peu nuit dans le fond à l'apparence générale du jeu, puis que ça a peut-être euh, fait qu'il était moins, euh, moins beau que, que ce qu'il aurait pu être s'il avait adopté une autre, th une autre thématique.
1: Ouais, C'est pas la partie des de Forgotten Realms qui est la plus connue non plus, là, on s'entend. Mm -hmm. À part si t'as lu la trilogie de l'AF3 secondaire, mm -hmm. tu connais pas tant que ça, l'Underdark. <rire> Moi je lisais sur les Undead. Ça se rapproche un peu, là, mais bon.
0: Ça va te prendre l'expansion.
1: <rire> ouais, dans la nouvelle boîte, dans la nouvelle édition, c'est correct.
0: Ah ouais. S'il si y a des liches dans, dans ce paquet-là, Vincent va se garocher dessus. Mm
1: -hmm. Ah ouais, <rire> je pense qu'il y, qu y en a. Fait que oui,
2: euh, un autre truc que je trouve qui est, qui est quand même intéressant dans les jeux à à 3 qu'on a présenté, c'est l'interaction entre les joueurs. Parce que, surtout que là, on a choisi beaucoup des... On a, on a eu deux contrôles de territoire, on a un jeu aussi qui, qui, qui implique qu'on se tape un peu tout dessus en s'achetant des dés. Euh, puis au niveau de l'interaction, j'ai envie de dire que 3 c'est peut-être celui qui va gagner le point. Dans le sens où dans War of Whispers, Vu qu'on agit sur sur les armées. Je sais que là, je donne des points ensemble. C'est pas. Euh, <rire> J'aime pas ça faire ça, mais c'est vrai qu'au niveau. Il y a beaucoup d'interactions dans trois. Dans mais c'est que dans War of Whispers, vu qu'on n'interagit on pas directement les uns avec les autres. C'est vraiment avec les armées sur le terrain qu'on va interagir. Ça fait que c'est pas directement qu'on va s'influencer, mais indirectement.
1: L'interaction est quasiment plus dans où tu places tes jetons d'action. Avec les ouais.
0: autres joueurs. Que tu fais sur le board? Mais je pense ouais. que l'extension va venir euh, améliorer ça un peu parce que justement, on a des cartes qu d'alliance qu'on peut offrir à un autre joueur. Puis là, s'il l'accepte, les deux, on a un bonus. Jusqu'à temps que l'alliance soit brisée ou quelque chose comme ça. J'avais lu les règles euh, il y a quelques temps, là, mais il faudrait que je me remette dedans pour, pour y jouer. Mais je pense que ça pourrait améliorer l'expérience euh, à ce niveau-là c'est ça puis dans
2: trois fait qu'on a beaucoup les on a l'achat la, la vente de dés qui va qui va faire que les joueurs interagissent il y a aussi les meeples qu'on va placer pour aller prendre les dés qui vont faire qu'on va se bumper les uns les autres fait qu'il beaucoup de beaucoup de... tout ce qu'on fait influence va influencer beaucoup les autres même même au début quand on parle des, des, des invasions tu sais c'est dans l'ordre du tour les joueurs vont décider s'ils vont décider d'attaquer x ou y dés puis en fonction de ça tu peux tu peux vraiment nuire à quelqu'un en, en lui laissant des dés que tu sais qu'il peut pas battre.
0: Ou qu'il va prendre toutes ses dés pour les battre, puis là, il peut plus rien faire de son tour.
2: C'est ça. Euh, j'ai pas joué à Tyrants of the Underdark, mais euh, vu que c'est un deck builder, j'avais regardé un petit peu les mots-clés. Il avait l'air d'avoir quand même pas mal d'interactions, mais surtout dans l'aspect voler, puis transformer euh, les, les, les soldats sur le board pour prendre le contrôle des autres, euh, euh, prendre le contrôle des villes. Y a t d'autres interactions un peu en plus de, de, de
1: celles-là? Les interactions sont principalement sur le plateau, euh, en, assassiner des troupes des autres ou remplacer les troupes des autres. C'est surtout d'enlever le contrôle d'une capitale ou d'enlever de le contrôle total d'une capitale qui va, être, qui va être important dans le jeu. Puis c'est un jeu qui, à la fin de la partie, dans le fond, c'est un jeu à points. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un jeu, jeu qu'on fait des points. Puis à la fin de la partie, chaque ville que tu contrôles donne des points, mais chaque ville que tu contrôles total te donne un bonus de points aussi. Fait que tu veux vraiment pas laisser le contrôle total. Tu sais, même une petite ville par rapport qui donne pas de pouvoir, qui est pas une capitale, faut pas que tu laisses un joueur en contrôle total parce qu'il va avoir ces bonus de points-là. Et que tu es constamment en train de, de déployer des troupes, attaquer les autres, essayer d'y enlever euh, un petit jeton-là, essayer d'enlever le contrôle total à une autre place. Tu sais, c'est une interaction très directe, c'est je t'enlève une unité, je, je mets la mienne, ou je t'enlève un contrôle, je t'enlève un contrôle total, c'est très « take that », mais tu sais, je pense que c'est quand même très interactif à ce niveau-là, mais c'est une attaque directe.
0: Tu as aussi euh, où est-ce que tu places tes espions, euh, tu as des cartes qui permettent d'enlever les espions des autres aussi, mais là si tu le fais, souvent c'est des cartes qui ont plusieurs actions disponibles, fait que là… Dans laquelle que tu fais, soit tu s'enlever l'espion de l'autre pour l'empêcher de mettre des troupes dans tes jambes, ce genre de trucs-là. Tu sais, fait que oui, il y a quand même plus d'interaction que dans un deck builder classique, si on veut. Fait que point tout le monde sauf
1: Vincent. <rire> 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 là, j'ai regardé un peu côté qualité-prix, les trois jeux qu'on a présentés, c'est des jeux qui à la base ont tous à peu près une soixantaine de dollars, là, les trois. Sauf que War of Whispers, ça, c'est pour la version anglaise seulement, par exemple. Fait que, comme on a dit tantôt, la version française, ça va être hors de prix parce que c'est une importation d'Europe, malheureusement. Puis 3, ben, je pense qu'il est, qu est back order ou qu'il est hors d'impression pour l'instant. Je pense voir qu qu'il sorte une nouvelle édition pour euh, le remettre dans les magasins parce que je pense qu'il qu est dur à trouver présentement.
0: Oui, ben, il y a Black Angel qui est son espèce de successeur spirituel là, qui est sorti il y a trois ans, je pense, déjà. Ça fait quand même un petit bout, là, mais qui, qui doit être encore disponible, celui-là. Ouais. C'est des un jeu quand même assez similaire. Là, la mécanique d'acheter les dés des autres et là aussi, puis tout ça. Mais euh, autant, le thème est vraiment plus cool. C'est euh, un thème science-fiction. Euh, C'est un genre de vaisseau qui, euh, qui cherche une planète pour euh, rétablir l'humanité, puis euh, tout ça. Mais je trouve qu'ils ont rajouté aussi... Euh, un peu de de gravy autour là, des, des mécaniques de plus là, du champ de le vaisseau qui se déplace dans l'espace puis le dépendamment de où est-ce tu peux tu peux toi prendre des mini vaisseaux pour sortir de là mais là si t'es laissé dehors trop longtemps le vaisseau il continue d'avancer puis il te laisse derrière puis euh, faut que tu te battes contre des aliens puis euh, qui viennent à, qui essaient d'envoyer le vaisseau fait que je trouvais qu'il rajoutait trop de trop de mécaniques plus complexes puis qui il, il perdait un peu de de son élégance de de 3 qui est difficile à prendre en main au début mais un coup que tu as, as compris le principe ça, ça ça coule quand même bien.
1: Pas hein. ouais, 3 il, il est clairement plus épuré que Black Angel là, puis aussi je Black Angel j'ai pas tant tripé euh, du moins pas mal moins que 3 là, Mais le fait qu'il est trop complexifié puis dans, dans Black Angel ce que j'aime pas c'est les dés les dés ils vont de ils vont pas d'un six ils vont de 0 à 3. Je trouve ça, euh, pour le côté combo, ah, j'ai un date à zéro, c'est cool en salle. Je trouvais que c'était moins, moins hot, c'était moins satisfaisant. Là. Fait que j'avais moins aimé pour euh, ces réseaux-là. Le matériel, par exemple, puis le visuel, euh, était assez sharp sur Black and Jones.
0: Là. War of Whispers, est-ce facile à trouver aussi? Parce que euh, je sais qu'après leur première campagne de Kickstarter, il y avait eu la, la, la review Shut Up and Sit Down, puis là, euh, tout était backorder partout. Moi, je l'avais, j'avais baqué la deuxième campagne. Je l'ai reçu, mais je sais pas si après. Euh...
1: Je sais pas si y en a encore disponible en magasin. Peut-être trouvable dans quelques magasins. Puis là, bientôt la version française va arriver, mais bon, faut que vous soyez quand même riche pour vous acheter ça. <rire> Puis tu sais, c'est pas non
2: plus, euh, c'est drôle parce que c'est pas un jeu qui a énormément de composantes. Fait que tu sais, c'est, sais, déjà à 60 pièces, c'est, beaucoup pour pas tant que ça. Là.
1: Ouais, c'est ça. À 100 pièces, un peu décevant, mettons.
2: Ouais. À ce prix-là, ça vaut quasiment la peine d'apprendre l'anglais si tu le sais pas, si tu connais pas. <rire> ouais.
1: Ce qui est cool avec la nouvelle version de Tyron, c'est qu'elle est 60 autant en anglais qu'en français. Que c'est cool de voir qu'elle qu a le même prix. Mais encore là, c'est parce qu'elle vient des États-Unis versus un qui vient d'Europe. C'est ça l'avantage souvent. Ce qui vient des États, pour nous autres au Canada, c'est pas cher parce que les frais de shipping sont vraiment bas. Mais ce qui vient d'Europe est vraiment cher parce que les frais de shipping en bateau sont, sont immenses. Là.
0: Mais ce qui est encore moins cher, c'est d'aller sur euh, Board Game Arena, puis euh, <rire> là-dessus, vous allez pouvoir jouer à 3.
1: C'est vrai, c'est Donc... le seul qui est... Il y a même le Roll and Write qui est sur Board Game Arena. 3 Dice. Ah, oui, ouais. c'est vrai.
0: Je ne je l'ai pas essayé encore, celui-là. Sympathique. Mais euh, pour, euh, pour revenir à, au grand frère, là, 3 sur Board Game Arena, par contre, c'est... Je conseillerais pas d'apprendre le jeu là-dessus, là, parce qu'il n'y a pas de undo, puis euh, le, le jeu est vraiment punitif. Là, si tu essaies de faire une action, puis que tu as pas assez d'influence pour euh, t'engager un nouveau Meeple, ben là, il te force à en enlever un autre ailleurs,
1: puis... Il euh... est vraiment mine Ouais. c'est Si je me trompe pas, board Game, c'est c'est un des premiers éditeurs qui a mis ses ces, ces jeux sur board Game Arena, parce que... Ça fait vraiment longtemps qu'il est troyé dessus.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Puis ben, ça paraît aussi. Là. Je pense que euh, ça vaudrait la peine d'avoir de, de <rire> des développeurs plus modernes qui repassent dessus là. Alright, je pense que euh, on va arrêter là. Écrivez-nous boardgameduel@gmail.com. Euh, allez voir notre page Facebook, allez voir notre page Instagram, allez, ou allez sur notre Discord. Puis euh, ça va être à vous de, de voter pour euh, être vous euh, #TeamSam avec trois. Euh, Hashtag Team Vince
1: avec euh, War of Whispers. Ou hashtag Team Professor Board Game avec Tyrant of the Underdog, ou les tyrans de lombre
0: Merci de nous avoir écoutés, merci à Chrysalis pour notre chanson thème, mais surtout un gros merci à David d'avoir été le premier invité de toute l'histoire de Board Game Duel.
1: Yes, c'était un honneur, merci les gars.
0: Yeah, là, je pense que t'as as passé le test là, tu vas pouvoir revenir euh, si tu veux.
1: Yeah!
0: <rire> <rire> Alright, on te dit euh, salut.
1: Bye.
2: Excusez-moi, parce... hein, je suis un peu nerveux, j'ai l'impression que je déparle <rire> un peu. Là. Puis euh, c'est ça, je savais plus trop quoi rajouter, j'ai un peu déparlé. Fait que oui, euh, David, on a quand même un peu de montage à
0: faire parce que des fois, euh, je me mêle un peu. tout <rire> ça,
2: ça,
0: ça va dans les bloopers à la fin.